There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید در این اپیزود قراره با دکتر عبدالرسول دیوسالار مدیر طرح امنیت منطقه‌ای در دانشگاه اتحادیه اروپا استاد مدرسه عالی اقتصاد و روابط بین الملل در دانشگاه کاتولیکا و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن راجع به اینکه آیا رسیدن ایران به بمب اتم کار درستی هست یا نه صحبت بکنیم همیشه در ایران یک جریانی وجود داشته که میگفت ما باید به بمب اتم برسیم یا تا الان باید میرسیدیم و در مقابلش جریانی وجود داره که میگه نه این کار منافع ملی ایران رو تأمین نمیتونه بکنه در این اپیزود قرار راجع به این مسئله صحبت بکنیم این گفتگو در سهشنبه 28 تیر ماه سال 1401 یا 19 جولای سال 2022 میلادی ضبط شده.
سلام های دیو سالار خیلی ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و برای دومین بار در پادکست آنارشی این فرصت نصیبمون شد که در خدمت شما باشیم امروز ما میخوایم درباره یکی از به نظرم چالشی ترین بحث ها در پرونده هسته ایران در سیاست خارجی ایران صحبت بکنیم مسئله ای که ذهن خود من رو هم واقعا خودش درگیر کرده اونم این که آیا بمب اتم داشتن سلاح هسته ای یا رسیدن به بمب اتم و سلاح هسته ای میتواند امنیت ما را تأمین بکند یا بهتر امنیت ما را تأمین بکند یا نه حالا یک مقدمه ای اگر ممکنه شما با شما داشته باشیم درباره این که اصلا بازدارندگی و بازدارندگی هسته ای چه مفهومی هست چه معنایی دارد در روابط بین الملل و بعد بحث رو ادامه بدیم بفرمایید سلام به شما و شنوندگان عزیزتون و متشکرم از دعوت دوباره از بنده بابت نشست امروز عرض کنم حضور شما که بله همونجوری که شما گفتید من فکر می کنم لازم هست یک نگاهی داشته باشیم به مفهوم بازدارندگی و اینکه در قالب حوزه نظامی و به طور مشخص اتمی چطور میشه اون رو تعریف کرد ببینید در یک تعریف بسیار ساده بازدارندگی یعنی که بازیگر در واقع الف بتونه بازیگر ب رو قانع بکند که از انجام یک اقدام مشخص نظامی امنیتی صرف نظر بکنه زیرا چون هزینه های اون اقدام از هر اون چیزی که حالا تحت عنوان منافع بشه تعبیرش کرد بیشتر هست به عبارت دیگه برای این کار بازیگر الف نیاز به اعمال مجموعی از تهدیدات معتبر و قابل سنجش و قابل ارزیابی داره و اعمال این تهدید بر بازیگر ب باعث میشه که بازیگر به از تصمیم اولیه خودش مبنی بر یک اقدام نظامی علیه بازیگر الف در واقع پرهیز بکنه و دست بردار از این اقدام یا از نیت به این اقدام اما ببینید در واقع مسئله اینجاست که این تعریف کلی بازدارندگی وقتی در حوزه حالا مباحث نظامی بهش نگاه میشه نیاز به این هست که این مدار دقیقتر ما تعریفش بکنیم من فکر میکنم بد نباشه حداقل دو سه گونه اصلی بازدارندگی رو که در واقع در نظریات روابط بین الملل بیشتر مطرح هست رو یک مرور خیلی کوتاهی با هم داشته باشیم در یک تعریف بسیار کلاسیک از بازدارندگی تحت عنوان بازدارندگی مبتنی بر عرض کنم تنبیه یا مجازات یا deterrence by punishment در واقع ایده اصلی این هست که اگر کشوری در واقع تجاوز بکنه همونجور که گفتم شما حزینه های غیر قابل تحملی رو بر او وارد خواهید کرد و این توان رو دارید که به او وارد بکنید برای این هزینه های غیر قابل تحمل در واقع یک مجازاتی رو برای تجاوزگر پیشبینی میکنه و این مجازات باعث میشه که تجاوزگر از تصمیم خودش در واقع برگرده این یک بازدارندگی بر مبنای مجازات هست یا پانیشمنت هست یک نوع دیگری از بازدارندگی هم وجود داره مبتنی بر دینایل یا بازدارندگی سلبی که اشاره به این داره, داره که در حقیقت چطور میشه بازدارندگی رو بر مبنای نفی توان یا امکان رسیدن متجاوز به اهداف خودش تعریف کرد به بارد دیگه شبیه حالتی که ما سالها در دکترین نظامی ایران ازش صحبت میکردیم که اگر هر متجاوزی وارد سرزمین ایران بشه در باطلاق ایران گیر میکنه یعنی که میاد و در واقع نمیتونه به اون هدفی که میخواد برسه اینجا بحث بحث تنبیه 
تجاوزگر نیست بحث سر اینه که شما امکان رسیدن اون متجاوز رو به اهداف نظامی خودش سلب میکنید بنابراین یک امکان یک یک بازرنده سلبی است یک دو مدل دیگه بازرنده هم هست که باز بر مبنای در واقع جغرافیای بازرنده مطرح میشه یه زمانی هست که کشورها بازرنده رو در نسبت با جغرافیا سرزمینی خودشون تعریف میکنن که بهش میگن دایرکت دیترنس یا بازرنده مستقیم این زمانی است که در واقع قرار هست مثلا ایران بازدارندگی رو برای خودش تأمین بکنه در مقابل هر متشابز بیرانی اما خب در روابط بین بودت وقتی که اتحادهای امنیتی شکل میگیره ما با نوع دیگه ای از بازدارندگی هم مواجه هستیم و اونم این هست که کشورها وارد اتحادهای امنیتی میشن برای اینکه از در واقع ظرفیت نظامی و قابلیت حمایتی یک بازیگر بزرگتر مثلا مثل آمریکا برخوردار بشن اینجا یک شکل دیگه از بازدارندگی مطرح هست مثل بازدارندگی کشورهای عضو ناتو ازش برخوردارن این بازدارندگی اکستندد یا بازدارندگی گسترش یافته است یعنی زمانی که مثلا آمریکا تأمین میکنه و تضمین میکنه به عبارت بهتر اینکه اگر هر کشوری به کشورهای اروپای غربی تهاجم اتمی انجام بده آمریکا هم به اون تهاجم اتمی انجام بده بنابراین بازدارندگی در سطح جغرافیایی کشور آمریکا اتفاق نمیفته بازدارندگی اکستندد هست بازدارندگی گسترش یافته است و در نهایت یک نوع دیگه بر اساس بازی زمانی که شما بازدارندگی رو اعمال میکنید هم مطرحه یعنی اینکه اگر بازدارندگی در واقع در یک روند بلند مدت از تحولات و یک روند با هم بلند مدت از عرض کنم حضور شما نرم های بین المللی ایجاد بشه که دو طرف بازی میدونن خیلی خوب که هر گونه اقدامی اگر انجام بدن به ضررشون هست مثلا مثل روابط بین آمریکا و شوروی این یه بازرنگی عمومی بلند مدت و در ساخته شده در طول سالها هست یعنی پارامتر زمان تعیین کننده است ولی یک نوع دیگه از بازدارندگی بین مثلا ایران و اسرائیل یا بین ایران و آمریکا وجود داره که مثلا شما تو سال 2019-2020 میبینید یعنی زمانی که دو طرف اقدامهای کوچک تهدیدآمیز انجام میدن مثلا مانور برگزار میکنن مثلا نیروهاشون رو جا به جا میکنن و این به این بهش میگن بازدارندگی آنی یا ایمیدیت دیترنس یعنی زمانی که شما میدونید یک تجاوزی ممکن اتفاق بیفته جابجایی های نیرو اقدامات نظامی خاصی رو برای لحظه برای جلوگیری از تهاجم در لحظه برای نمایش آمادگی لحظه خودتون انجام حالا من این تعاریف رو گفتم برای اینکه برسم به اینکه این مفاهیم در حوزه روابط بین الملل وقتی وارد عرصه بازدارندگی اتمی میشن به سه نوع بازدارندگی معین و تعریف شده و ساختی یافته اتمی تبدیل میشن یعنی ما در واقع وقتی صحبت از این میکنیم که یک کشوری سلاح اتمی داره یعنی اینکه یک کشور اصلاح اتمی داره برای اینکه میتونه تو یک کدوم از این سهالتی که من توضیح میدم از اون استفاده بکنه در حالت اول زمانی است که در واقع شما یک حمله پیش دستانه رو انجام میدید یعنی در واقع و این حالتی است که مثلا در در سالهای مثلا 50 و 60 میلادی بین آمریکا و روسیه حاکم بود یعنی در واقع اینا هر کدوم میتونستن با سلاح اتمی یک حمله پیش دست قبل از اینکه طرف مقابل حمله رو انجام بده اونها حمله رو انجام بدن و کشور متخاصم رو از در واقع ظرفیتش از بین ببرن و نابودن ولی این ترس از اینکه هر کدوم از اونها میتونستن این حمله رو انجام بدن یک بازدارندگی ایجاد یک حالت دیگه از بازدارندگی این هست که در واقع شما یک حمله تلافی جویانه رو انجام میدید یعنی سناریوی بازدارندگی اتمی تلافی جویانه زمانی است که 
حمله پیشدستانه طرف مقابل علیه شما انجام شده یعنی مثلا موشک های اتمی شلیک شدن به اهداف اصابت کردن اما ساختار نظامی شما به شکلی آماده این حملات بوده که موج اول موج ضربات اول رو جذب کرده تمام ظرفیت و قابلیت های نظامی رو در این حمله اول اتمی مقابل از دست نداده بنابراین قابلیت اصطلاحاً اون چیزی که در حوزه مطالعات روابط بین الملل بهش گفته میشه ضربه دوم اتمی رو همچنان داره یعنی مثلا فرض بکنید محاسبات در روسیه و آمریکا برای بازرانگی اتمی اینجوریه که اگر مثلا ما 3000 کلهک اتمی داریم این 3000 کلهک اتمی مبناش همش بر اساس بازرانگی ضربه اول نیست مبناش بر اینه که اگر مثلا روسیه به آمریکا حمله میکنه و بخش مثلا 80 درصد ظرفیت اتمی آمریکا رو از بین میبره مثلا چیزی حدود 2000 کلهک رو از بین میبره یا زر... امکان استفاده از اونها رو از بین میبره آمریکا همچنان هزار کلهک دیگه داره تا ضربه دومو بزنه بنابراین ما اینجا با یه مجموعه ای از قابلیت ها مواجه میشیم و یک سناریو سوم وجود داره تحت عنوان و سناریو بسیار پیچیده و دشواری هم هست سناریوی حمله بنا به هشدار یا به عبارت دیگه زمانی است که در حقیقت کشورها میدونن یا بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی به این نتیجه رسیدن که یک کشوری میخواد به اونها حمله اتمی بکنه و قبل از این در واقع دقایق و ثانیه های قبل از حمله یعنی زمانی که در واقع و این نیاز به یک اشراف اطلاعاتی بسیار بسیار پیچیده و سنگین داره ماهواره های جاسوسی جاسوسی انسانی و منابع مختلف اطلاعاتی لازم هست برای این کار و اونم این است که در واقع دقایق قبل از حمله مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه موشک های اتمی وارد سیلوهای پرتاب بشن یا آماده اون لحظات آخر آماده آمادگی پرتاب خودشون رو طی بکنن شما حمله پیش دستانه رو انجام میدید این اصطلاحاً حمله بنا به هشدار هست که یک وضعیت کامل من خواستم اینو بگم که این سه تا سناریوی اتمی در واقع ادبیات بازدارندگی در نظام بین الملل رو جوری شکل دادن که یک تصوری وجود داره که ما اگر در واقع به سناریوی اتمی دسترسی پیدا بکنیم قاعدتا تو یکی از این سناریوها میتونیم عمل بکنیم و بنابراین میتونیم یک تهدید معتبر علیه هر بازیگری که خب علیه ما احتمالاً نیت‌های بدی داشته باشه داشته باشیم و بتونیم اون رو تهدید بکنیم و بنابراین جلوی جنگ رو بگیریم این یک ارزیابی کلی از اینکه در حقیقت مفهوم بازدارندگی و وقتی میاد توی حوزه اتمی بازدارندگی اتمی چطور تعریف میشه حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که چرا دستیابی به این بازدارندگی پیچیده تر از این تعاریفی است که تو حوزه روابط بین الملل وجود داره در مطالعات روابط بین درسته خیلی ممنون پس در واقع چون که من برداشت کردم شاید مهمترین مفهومی که در باز در بطن بازدارندگی وجود داره این مسئله اعتبار تهدید یا threat credibility است که شما بتوانید دشمن یا رقیب رو به نوعی تهدید بکنید و تهدید شما به قدری معتبر باشد که او را از حمله به شما هم بتواند باز بدارد حالا حالا اگر بخوایم وارد همین مقوله ایران و مسائلی که ما باش درگیر بوده این و هستیم بشیم خیلی ها حالا شاید خیلی هم نباشن ولی زیاد حداقل در رسانه ها به این مسئله پرداخته میشه حتی من در فضای دانشگاه هم دیدم بعضی اساتید ما میگن که آره ایران باید به بمب اتم دست پیدا میکرد تا حالا 
و حالا اشکالی نداره اگر دست پیدا نکردیم الان دیگه بعد اشتباه گذشته رو تکرار نکنیم آیا شما با این ادعا موافقید که ایران اگر در سالهای گذشته به سمت هسته ای شدن در واقع سلاح هسته ای داشتن حرکت می کرد و تا الان به سلاح دست یافته بود وضعیتش از اینی که الان هست بهتر بود حالا چه در مذاکرات چه از نظر تهدیداتی که ما از طرف مثلا اسرائیل باش مواجهیم و در این روزها و ماهای اخیر شدیدتر و بیشتر هم شده یا نه فکر میکنید این نگاه نگاه اشتباهی است بله ببینید این حرف درست است که خیلی ها امروز دارن از این صحبت میکنن که شاید سلاح اتمی با همون برداشتیم که شما اشاره کردید یعنی در واقع مبنای بازرندگی اتمی همون اعتبار تهدید هست که شما بدارید چون سلاح اتمی در معتبرترین تهدیدی است که میشه یک کسی رو کرد و یه تهدیدی رو مطرح کرد که همه قبولش میکنن و ازش میترسن این سلاح اتمی است اصطلاحا وضعیت انهدام همه جانبه توی وضعیت سلاح اتمی توی در درقل اما ببینید مشکل از اونجای پیش میاد که متاسفانه دوستانی که در دانشگاه ها یا در فضاهای داخلی ایران متاسفانه و این بحثا رو مطرح میکنن یک چیزی رو درش به درستی تعمق نکردن و اون این است که تفاوت بین نظریات روابط بین ملل و نظریات مطالعات استراتژیک نظامی وجود داره وقتی شما تا حوزه نظرات روابط بین ملل صحبت میکنید بله در سطح نظری تهدید معتبر سلاح اتم است اما ترجمان این جمله ساده به قابلیت های فنی نظامی و مهمتر از اون تبدیل این قابلیت های فنی نظامی به مجموعه عملیات های معنیدار نظامی این جاییست که تو حوزه مطالعات استراتژیک یا مطالعات نظامی مطرح میشه و اکثر آدم هایی که در این حوزه حرف میزنن متاسفانه فاقد دانش کافی در این قسمت دوم هستن به بارد دیگه آنها از نظریات روابط و بینوملن یک برداشتی رو میکنن که تنها در صورتی امکان پذیره که شما اونو به خوبی وصل کرده باشید با عرصه نظامی کشور بذارید من اینو بیشتر باز بکنم ببینید وقتی که شما اشاره میکنید که سلاح اتمی شاید همه فکر میکنن که خیلی خوب ما برنامه اتمی ایران مثلا داره میره جلو بله من موافقم که برنامه اتمی ایران شاید از لحاظ فنی برای ساخت یک سلاح اتمی یا تعدادی سلاح اتمی قابلیت هایی رو داشته باشه و یه ظرفیت داشته باشه اما نکته مهمتر اینجاست که شما این تهدید داشتن سلاح اتمیتون زبانی معتبره که در ساختار نظامی خودتون در مجموعه قابلیت های نظامی که در اختیار دارین جایی و مدلی برای بکارگیری اون سلاح اتمی داشته باشین به بارد دیگه همه این نکته آخر رو فراموش میکنن که شما سلاح اتمی میسازید که بکارش بگیرید درست تئوریکال سلاح نظری و به صورت فرضی سلاح اتمیش که سال استفاده نکرده ولی معتبر بودن تهدیدتون زمانی که شما سلاح رو بتونید نشون بدید که میتونید استفاده بکنید یعنی این چی یعنی اینکه با مجموعی از الزامات فنی جدیدتر و متفاوتتر از اون چیزی که دو سطح رسانه یا دانشگاه های ایران صحبت میشه مواجه میشه بذارید منو باز بکنم اگر بحث از بازدارندگی اتمی میشه ما نیاز تو هر کدوم از اون سناریوی که سه سناریوی که مطرح کردم یعنی یا بازدارندگی اتمی پیش دستانه یا بازدارندگی اتمی برای مبنای ضربه دوم یا بنا هشدار تو هر کدوم از این حالت ها شما اگه سلاح رو بسازی خلاصه باید بیاریدش تو یکی از این سناریوها سازمان رزمتون رو تعریف بکنید سازمان نظامیتون رو تو یکی از این سناریوها تعریف بکنید برای رسیدن به این قابلیت به یه سری مجموعه های جدیدی نیاز دارید مثلا 
اولین چیزی که نیاز دارید یک ساختار جدید فرماندهی کنترل هست به عبارت دیگه نیاز دارید به اینکه نیروهای اتمی خودتون که حالا دارید ازش صحبت میکنید تعداد سلاح دارید این نیروهای اتمی رو در قالب در, مج... در قالب یک مجموعه سامانه های ارتباطی نظارتی و مدیریت صحنه نبرد به همدیگه وصل بکنید و بتونید تصمیم فرماندهی رو در زمان لازم برای اون شلیک یا استفاده از اون سلاح اتمی فراهم بکنید خب این جز اون هسته های اصلی تحقق بازدارندگی اتمی است یعنی تحقق بازدارندگی اتمی منوط به داشتن مجموعه از شبکه های فرماندهی کنترل و ارتباطات اتمی است که به شدت محافظت شدن در مقابل هر گونه تهاجم فیزیکی سایبری یا هر شکل دیگه متعدد و پراکنده هستند مثلا سامان های ارتباطی که در فضا هستند سامان های ارتباطی که تو هر حالت دیگه پایداری تو هر حالت رزم متعارف در صورت تهاجم متعارف اینا پایداری های خودشون حفظ میکنن و قابلیت انتقال پیام فرماندهی کل برای شلیک سلاح اتمی به طرف مقابل رو دارن اینجاست که تو تمام نظریات با اینجاست که تو شما تو حوزه نظریات روابط بین الملل ازش صحبت نمیکنید و به همین خاطره که تمام کسایی که تو دانشگاه صحبت میکنن در مورد یه تیکه ساکتن چون این یه تیکه رو مطالعه نمیکنن که خب بازدارندگی اتمی وقتی از نظریه خارج میشه وقتی میخواد بیاد اجرا بشه نیاز به سامانهای فرماندهی کنترل ارتباطات اتمی داره که سامانهایی هستن که اساسا کشوری مثل ایران دسترسی دقیق به این سامانه ها نداره اینها مجموعی از شبکه های ارتباطی پیچیده و بسیار امن هستند و با ذریب امنیتی بسیار بالا مجموعی از سامانه های ارتباطی سکیور و با ذریب امنیتی بالا در شرایط بحرانی جنگ هستند شبکه های محوری هستند و مجموعه تمام اینهایی که این الزام و قابلیت رو به شما میده که دستور شلیک به در واقع نیروها صادر بشه این نکته اول بنابراین شما یک بلک باکسی باش مواجه میشین به نام سامانهای فرماندهی کنترل که قبل از اینکه به سلاح برسید باید بتونید سامانهای فرماندهی کنترل رو خودتون رو داشته باشید طراحی کرده باشید یا یه ایده داشته باشید که چجوری قرار اینا رو به هم وصل بدن نکته دوم بحث پدافند غیر عامل اتمی است ببینید ما همونجوری که اشاره کردیم در واقع تقریبا در ادبیات بازدارندگی اتمی در دنیای امروز ضربه دوم یک امر اجتناب ناپذیر یعنی حفظ توان ضربه دوم شما این فرض رو نمیتونید بکنید که من بازدارندگی اتمی دارم بدون اینکه تضمین بکنید که میتونید ضربه اول اتمی دشمن رو جذب بکنید یعنی جذب بکنید یعنی چی یعنی که مثلا اگه 50 کلاهک اتمی دارید از این 50 کلاهک اتمی 40 تاش سالم باقی میمونه بعد از اصابت تهاجم دشمن و تا از اون چهل تا رو شما حالا میتونید ازش استفاده بکنید برای اینکه این تحقق پیدا بکنه به یک مفهوم دیگه ای نیاز دارست به نام پدافند غیرامل اتمی یعنی اینکه در واقع این سامانه ها چطور باید زیر زمین چطور باید در, در واقع مناطق بسیار امن مستقر بشن که در مقابل تهاجم اتمی یا متعارف سنگین دشمن حفظ بشن و از بین نرن خب بنابراین جایی که ما تو حوزه پدافند غیر اتمی صحبت میکنیم جاییست که بعدم در نظر داشته باشیم که جنگ اتمی که ناگهان اتفاق نمیفته جنگ اتمی عموما در ادامه یک جنگ متعارف یا در مس... مسیری از یک گسترش بحران رخ میده که قبلا شکل متعارف داشته بنابراین شما زمانی که وارد مرحله جنگ اتمی میشین به اندازه کافی موشک و بمب و ضربه طرف مقابل رو به سیستم های نظامی خودتون دریافت کردید بنابراین پدافند غیر عامل اتمی یعنی اینکه شما باید چنین استحکام و مقاومتی در ساختار دفاعی خودتون داشته باشین که بدونید حتی بعد از 
دو ماه یا سه ماه یا یک ماه جنگ متعارف اتمی همچنان فرمادی کنترلتون کار میکنه همچنان شبکه ارتباطیتون فعالن همچنان دستور قابلت انتقال داره و همچنان ظرفیت های فنی انجام عملیات اتمی رو داریم بنابراین این یک حوزه است که شاید مثلا شما اگر به گفته های سردار جلالی در سازمان پدافند غیر عامل توجه کرده باشین یه دوری بحثین که ما در ایران دنبال پدافند غیر عامل اتمی بود حالا اگرچه تعریف اون چیز دیگه ای بود یه مقدار ولی به هر حال یک حوزه کاملا تکنولوژیک جداگانه و مجزایی از از حوزه ساخت سلاح اتمی که مثلا در سازمان انرژی اتمی در کشور داره پیگیری میشه و نکته سوم از لحاظ فنی بحث دفاع موشکی استراتژیک است ببینید همونجوری که عرض کردم ضربه دوم حفظ ضربه دوم محوریت بازدارندگی دفاعی شما صحبت از بازدارندگی اتمی بدون داشتن قابلیت ضربه دوم بی‌معنیه بیشتر شبیه یک صحبتی است که هیچ که فردی میکنه که اطلاعاتی از موضوع نداره یعنی شما نیاز دارید که ضربه دوم رو داشته باشید گفتم برای ضربه دوم پدافند غیرامل اتمی اما یه چیز دیگه هم هست و اون در واقع پدافند هوایی استراتژیک یا دفاع ضد موشکی استراتژیک است یعنی شما باید سامانه های پدافندیتون سامانه های پدافند عامل موشک های ضد موشکتون موشک های زمین به هواتون مجموعه های هوایی که در هوا ردگیری میکنن سامانه های هوایی ردگیری و تمام اینها به شکلی تنظیم شده باشن که بخش زیادی از فشار ذره اول رو بتونن قبل از اصابت به شما بگیرن بنابراین اگر نگاه بکنید مثلا به آمریکا و روسیه تمام این کشورها از سامانه های خاصی استفاده میکنن که متفاوته با سامانه هایی که مردم به طور عمومی میشناسن مثل مثلا اس یا مثلا پاتریوت یا اینها سامانه های دفاع موشکی استراتژیک هستن که مثلا در بورد های 2000 کیلومتری هدفو میزنن چون شما فرض بکنید اگر یک سلاح اتمی داره به سمت شما میاد شما که نمیتونید سلاح اتمی رو در 300 کیلومتری خودتون بزنید یک سامانه اس یا اس 400 یک هدف رو در 400 کیلومتری در 300 کیلومتری در 250 کیلومتری منحدم میکنه اگر منحدم میکنه چون اگر در 250 کیلومتری یه هدف رو منحدم میکنید یعنی یه بمب اتم در فراز سرزمین خودتون منحدم شده درسته؟ برمانی وقتی از در حقیقت پدافند موشکی اتمی صحبت میکنیم منظور است که در 2000 کیلومتری در ارتفاع 50 کیلومتری جو شما بتونید با موشک یا پرتابه اتمی طرف مقابلتون درگیر بشید که آثارش به شما بر نگرده به داخل زمین بنابراین یه حوزه تکنولوژیک و یه حوزه و یه عرصه دید. من میخوام به اینو به شما بگم که بازدارندگی اتمی لازمش تحقق مجموعه دیگری از ظرفیت‌های نظامی است که به موازات ساخت خود کلاهک اتمی باید به موازات اون رفته باشه جلو در غیر این صورت بازدارندگی اتمی غیر از یک لفظ و غیر از یک در واقع ببر تو خالی نیست یعنی به وارد اون تهدید معتبری که ازش صحبت میکنیم در صورتی تحقق خواهد داشت که الزامات فنی اونم داشته باشه حالا ما در مورد برگردم در مورد ایران در مورد ایران ببینید بله جمهوری اسلامی اگر شما نگاه بکنید در دهه 90 در دهه 70 شمسی یا در 90 میلادی حرکت میکنه به سمت ساخت سلاح اتمی به دلیل اینکه این برداشت وجود داره که خب ما بازدارندگی متعارفمون ضعیف هست ما در حال بعد از جنگ از عراق تلفات و خسارت های زیادی رو متحمل شدیم امکان بازسازی نیروهامون به اون شکل فراهم نبود و از طرف دیگه خریدهای گسترده نظامی هم غیر از اون محدود خریدهایی که در اوایل 
سال هفتاد انجام دادیم از روسیه نداشتیم برنامه موشکی و منطقی اون هم قبول بنابراین شما اگر نگاه بکنید به ساختار بازدانندگی ایران در دهه هفتاد شمسی تو حوزه متعارف چیز خاصی پیدا نمی لذا برنامه ریزان دفاع ایران رفتن به این سمت که ما ظرفیت ساخت سال اتمی رو داشته باشیم به موازاتش حوزه های قابلیت های نظامی دیگر رو هم پیگیری بکنیم برای اینکه ببینیم اون چیز رو اون ظرفیت رو ایجاد بکنیم بنابراین من اینو میخوام بگم که لو رفتن برنامه اتمی ایران در سال 2003 و 2004 به اعتقاد من تنها نقطه توقف برنامه اتمی ایران نیست اگرچه مهمترین نقطه است جاییست که برنامه اتمی ایران لو میره و در واقع ایران مجموع میشه پروژه ها رو متوقف بکنه اما حوزه اصلی جاییست که به نظرم بدنه نظامی کشور با این پدیده مواجه میشه که ساخت سلاح اتمی به تنهایی بازدارندگی رو ایجاد نمیکنه همونجوری که گفتم الزامات نظامی گسترده تری رو میخواد بنابراین بیمعنی است اگر شما برید به سمت سراغ سلاح بدونه که اون الزامات رو داشته باشه این دوتا باید همزمان بره و این زمانش هیچ وقت برای ساختار دفاعی ایران شاید تا قبل از این روزهایی که الان توش هستیم عملا فراهم نشده ممنون از توضیحات خوب و مفید شما حالا علاوه بر این جنبه های تکنولوژیکی که شما در واقع گفتید خیلی به نظر میرسه که بهشون بی توجهی میشه در فضای آکادمیک یا غیر آکادمیک ایران یک مسئله ای که هم که وجود داره اینه که در واقع از نظر سیاسی سلاح اتمی به عنوان یک ابزار اجبار مفید در روابط بین الملل در واقع خیلی ها میگن اصلا اثبات نشده است یعنی ما فکت هایی نداریم که کشوری تونسته باشه با بمب اتم مثلا به منافع خودش به منافع ملی که دوست داشته برسه پس این از نظر سیاسی به نظر میرسه که چندان هم که بزرگ نمایی شده یک مسئله مهمی نیست یک دستاورد بزرگی نبوده برعکس اتفاقا نساختن بمب میگن نساختن بمب و ارتقای تکنولوژی های هستویی و در واقع اینکه شما بتوانید بمب بسازید ولی بمب نسازید این خودش حتی تونسته از خود بمب در واقع بیشتر در مذاکرات در واقع دستاورد داشته باشه یا امتیاز برای کشور مذاکره کننده مثالش هم مثلا کره شمالی است که قبل از اینکه بمب بسازه میتونست بگه آقا من فلان امتیاز رو از شما میگیرم و در عوضش بمب در ازای این کار بمب اتم نمیسازم یک مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که اصلا از نظر اقتصادی نگهداری سلاح هستهی و این زراتخانه های هستهی یک مسئله بسیار هزینه است. در واقع یه سری از کارشناسان هستهی و متخصصان جنوب آسیای ایالات متحده آمریکا گفته بودن اساسا هند و پاکستان هر کدومشون سالانه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار فقط خرج این توانمندی های نظامی و حفظ اینها ها که به نظر میرسه این هم برای ایران 
در واقع یکم نشدنی باشه در واقع فقط ساخت بمب که نیست نگهداریش و همیشه آماده نگه داشتنش و آپدیت کردنش هم وجود داره فیلم مجموع به نظر میرسه پس یکم نگاه متخصصان روابط بین الملل یا نمیدونم مسئولانی که بعضا اظهار نظر میکنند نگاه ساده انگارانه ای به این مسئله بازدارندگی هسته است درسته در واقع برداشت من از صحبت های شما و البته مطالعاتی که خودم داشتم این بوده بله همینطوره ببینید در بخشی که شما اشاره کردید به حوزه روابط بین الملل و حوزه سیاسی تهدید من مایلم دو سه نکته رو عرض بکنم ببینید بازدارندگی اتمی زمانی که در دوره جنگ سرد مطرح میشه در ساختاری از نظام بین الملل در ساختاری از نظام تهدید مطرح میشه که تهدیدها شفافن یعنی مثلا فرض بکنید روسیه موقعی که سلاح هیدروژنی یا سلاح بمب اتم خودشون میسازه در دهه 50 تهدیدش آمریکاست تهدید شفافه تهدید مشخصه خطوط قرمز مشخصی داره تهدید یک استیت یک دولت ساختار تهدید پیچیده نیست خیلی دو, دو تا دولت هستن که با هم در واقع شما اگه نگاه بکنید به مثلا بازدارندگی بین هند و پاکستان بین دو تا دولت بازدارندگی روسیه و آمریکا بین دو تا دولت بازدارندگی فرانسه در مقابل روسیه باز بین دولت‌هایی هست که خطوط مشخص اما ساختار تهدید امروز متفاوته یعنی در حقیقت ایران و برنامه‌ریزان نظامی ایران با چیزی که بعد مقابله بکنن خیلی پیچیده تر از تهدیدات ساده دوران‌های جنگ سرد و در واقع اوایل دهه 90 است مثلا فرض بکنید یعنی چی یعنی که مثلا ما با گروهای تروریستی مثلا ما با طالبان مواجهیم مثلا ما با گروه های سلفی که در سوریه باشون جنگیریم اینا رو به عنوان تهدید خودمون میدونیم درسته یا مثلا فرض بکنید ما با بازیگرانی مواجهیم که توی خطوط مشخص در واقع تعریف شده حرکت نمیکنن مثل اسرائیل که مثلا عملیات های خاکستری انجام میده یعنی به عبارت دیگه عملیات های انجام میده که نه جنگ نه جنگ نیست چیزی که در واقع ادبیات امروز بهش گریزون وار گفته میشه یعنی جایی که در واقع شما عملیات خرابکارانه است مثل مثلا تروره بنابراین شما یه حجمی از تهدیداتی دارید که این تهدیدات سوال اصلی اینه که آیا سلاح اتمی میتونه اینا رو پاسو مثلا آیا ما اگر سلاح اتمی داشته باشیم میتوانیم جلوی تهدیدات تروریستی در داخل خاکمون رو بگیریم مثلا میتونیم جلوی این رو بگیریم که اسرائیلی ها دانشمندان ما رو یا نیروهای ما رو ترور نکنن یا مثلا ارز کنم اختشاشات داخلی نداشته باشیم ما بنابراین وقتی که شما از برنامه ریزی نظامی صحبت میکنید اینجا رو من مایلم روش تاکید بکنم اون دوستانی و اون کسانی که از بازدارندگی نظامی صحبت بازدارندگی اتمی صحبت میکنن یک نکته رو فراموش میکنن باز درگیر ساده انگاری نظریات روابط بین الملل تو این حوزه هستن یک نکته رو فراموش میکنن و اون اینه که نیروهای نظامی مبنای طراحی سازمانشون تهدیده یعنی ساختار تهدیده که به شما ابلاغ میکنه چی رو باید برید دنبالش ساختار تهدید جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی خود مسئولین جمهوری اسلامی به نظر من خیلی خوب اینو میدونن که ساختاری نیست که با دستیابی به سلاح اتمی طیف تهدیدات موجود کشور رو بتونه جواب بده سلاح اتمی همونجوری که گفتم گستره ای از تهدیداتی که متوجه ایران امروز هستن و پاسخ نمیده و حالا عجیب تر از اون اینه که و من میخوام این ادعا رو مطرح بکنم که برگردیم مثلا به یک مص... به یک مقایسه با کره شمالی 
پوز این منطقه ببینید منطقه ای که کره شمالی به سال اتمی بهش دسترسی بدون میکنه منطقه شرق آسیا جاییست که همونجور که من توصیف کردم شما خطوط و خطوط قرمز و مرزهای بین تحکید مشخصه یعنی یک چین رو دارید یک کره جنوبی رو دارید کره شمالی دارید محیط کم پرش... محیط شلوغی نیست محیطی نیست که قدرت‌های م... م... کوچیک یا قدرت‌های میانه داشته باشید که خطوط قرمزشون شفاف نیست شما چین رو دارید که معلومه با کره شمالی روابط نزدیکی داره آمریکا رو دارید که با کره جنوبی اتحاد داره بنابراین سلاح اتمی توی یه چنین فضای نسبتاً خطی جواب میده و تو... و حتی دستیابی کره شمالی به سلاح اتمی باعث رقابت های اتمی منطقه هم نمیشه به خاطر اینکه چین قبلا که سلاح اتمی داشته کره جنوبی هم که تحت بازدارندگی همونجوری که گفتم اکستندد دیترنس یا بازدار... یا چتر بازدارندگی آمریکا بر روی کره جنوبی مستقر هست بنابراین کره جنوبی نیازی به دستیابی به سلاح اتمی نداره چون آمریکا این در واقع تضمین اتمی رو بهش میده خب بنابراین شما میبینید که دستیابی کره شمالی به سلاح اتمی منجر به رقابت های منطقه اتمی نمیشه اما حالا بیاید تو حوضه خاورمیانه به عبارت دیگه دستیابی ما به سلاح اتمی نه تنها تهدیدات جاری ما نه تنها تهدیدات مثلا اختشاشات داخلی تهدیدات مثل قدرت های کوچک مثل مثلا مثل مثلا تحت آذربایجان که ما امروز باش مشکل توزیع امنیتی پیدا میکنیم یا مثلا تحت افغانستان این تهدیدات ما رو رفت نمیکنه نه تنها این این حوزه ای از تهدید ما رو پاسخ نمیده بلکه عجیبتر این که دامنه تهدید ما رو پیچیده‌تر میکنه چرا چون همونجوری که شما امروز دارید شفاف میبینید که در واقع ولیعت عربستان میاد میگه میگه ما ما اگر ببینیم ایران در واقع به سمت سلاح داره حرکت میکنه قطعا عربستان رو هم باید جزو قدرت اتمی در نظر بگیر چون عربستان هم حرکت میکنه به عبارت دیگه شما با یک رقابت منطقه‌ای اتمی مواجه هستید که این رقابت اتمی منطقه‌ای سطح تهدید رو برای ایران متفاوت میکنه از طرفی با کشوری مثل اسرائیل مواجهید که اسرائیل در حقیقت نه تنها حالا بنا به حال اون چیزی که میشه با ذرس نسبتاً قطعی گفت قاطع گفت اینکه در حال سلاح اتمی داره اما تأثیر دستی به ایران به ذرات خانه اتمی اسرائیل و گسترش ذرات خانه اتمی اسرائیل یک بعد جدیدی دیگه ای از تهدید رو هم علیه ایران باز میکنه اما یک چیز دیگر من میخوام بهونه عامل دیگه ای در حوزه منطقه اشاره بکنم و اون این هست که به اعتقاد من مقاومت های منطقه ای برای دستیابی ایران به سلاح اتمی ساختار و و مدل این مقاومت ها با اون چیزی که در شرق آسیا شما تجربهش رو دارید هم متفاوت هست یعنی چه یعنی اینکه اسرائیل به خوبی این رو میدونه که اگر به هر حال با ایرانی که هنوز اتمی نشده جنگ نکنه و هر حال باید با ایرانی که اتمی بشه مبا... شده مواجه بشه بنابراین ترجیحش برای درگیر شدن زودتر با ایرانی است که هنوز اتمی نشده خب بنابراین شما در صورت اتمی شدن خودتون رو و این جمله آخر در اینجا بگم و سال بعدی شما داشته باشیم اینو میخوام بگم که سلاح اتمی در وضعیت فعلی ساختار روابط ملل و ساختار امنیت منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه یک تهدیدات موجود متنوع و پیچیده و غیر شفاف ایران رو پاسخ نمیده دو تهدیدات جدیدی ایجاد میکنه و سه و از همه مهمتر ایران رو در خطر جدی جنگ اتمی قرار میده چون شما اگر سلاح اتمی داشته باشید یعنی طرف دیگه همین اجازه رو به خودش میده که با سلاح اتمی با شما مقابله بکنه بنابراین اینو همیشه یادمون باشه 
که دستیابی به صلاح اتمی یعنی پذیرش یک جنگ اتمی و این یک باز شدن یک عرصه جدیدی از تهدید بر روی ایران هست که خب ما تا قبل از این سابقه نداشتیم و همونجوری که عرض کردم تنها زمانی میتونید با اطمینان وارد این فضا بشید که اون قابلیت فنی که پیشتر از این دوزه نظامی بهش اشاره کردم رو به نوعی بهش رسیده باشید در غیر این صورت به عبارت دیگه باید بگم یک خودکشی نظامی استراتژیک هست برای کشوری که وارد عرصه اتمی بشه بدون اینکه این, این اطمینان رو داشته باشه که میتونه در واقع در یک جنگ اتمی احتمالا با اون رقیبی که داره دیترش میکنه یا باز میدارتش پیروز بشه دکتر اگر اجازه بدید حالا من همین بحث رو یکم سعی کنم از در واقع از جبهه کسانی که موافق اتمی شدن ایران در واقع رسیدن ایران به سلاح اتمی هستند هم صحبت بکنم مثلا یک نکته ای که بهش اشاره می کنند اینه که اولا در تاریخ ما شاهد این بوده ایم که هیچگاه به کشوری که بمب اتم دارد حمله نظامی نشده این ادعایی است که مطرح می کنند برای اینکه بگویند در واقع سلاح اتمی میتواند بازدارندگی ایجاد بکند مسئله بعدی اینه که اتفاقا رقبا و دشمنان ایران کسانی هستند که در واقع یا قدرت های بزرگ هستند گریت پاور های نظام بین الملل هستند ایالات متحده آمریکا و شرکاش یا قدرت منطقه‌ای هستند یعنی عربستان و اسرائیل برای مثال و میگن که اتفاقا به خاطر همین مسئله هست که ایران نیاز داره به تهدید اینها با سلاح اتمی پاسخ بده اگرچه به نمیدونم به حمله به ترور یک ترور یک فرمانده ایرانی توسط اسرائیل که نمیشه بگیم آره اوکی شما مثلا دست به ترور زدید ما پس حمله اتمی میکنیم این اصلا تهدیدی نیست که بشه مطرحش کرد ولی در برابر حمله مثلا ایالات متحده آمریکا یا حمله اسرائیل میگن ما نیاز داریم که بمب اتم داشته باشیم مسئله بعد اینه که در واقع این از مقاله آقای کنت والتس من دارم میگم ایشون میگه که کشورها و دولتهایی که به بمب اتم میرسن اتفاقا خیلی محتاطانه تر رفتار میکنند چرا چون میترسند که حالا که زیر ذربین رفتند و حالا که وارد باشگاه کشورهای دارای سلاح اتمی شدند قدرتهای بزرگ در واقع واکنش سختی به اینها نشون بدن نتیجتا رفتارهاشون رفتارهای خیلی محتاطانه تری میشه به علاوه بر این نکته آخر این میگن که اسرائیل هم زمانی به سلاح اتمی دست پیدا کرد که وسط جنگ با اعراب بود ولی این باعث تشدید منازعه نشد نمیدونم باعث بکارگیری سلاح نشد پس این بحث که ایران اگر به سلاح اتمی برسه نمیدونم ممکنه یک منازعه شدیدی با اعراب یا دیگر رقبای منطقه ای شکل بگیره میگن در واقع پاسخ صحیحی نیست اینا چیزایی که من به ذهنم رسید از ادعای کسانی که موافق و حامی رسیدن به بمب هستند بله ببینید چند بحث مطرح شد بذارید من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه دونه دونه اینها رو پاسخ بدم نکته اول این هست که این برداشت غلطی است که کشورهایی که جنگ در واقع سلاح اتمی داشتن 
تجاوزی بهشون نشد شما نمونه اصلیش رو اسرائیل دارید و میبینید که اسرائیل درگیر چند جنگ شد بعد از اینکه صدر اتمی آخریش 2006 جنگ با لبنان حالا میتونیم بحث بکنیم که بله کی اول حمله کرد کی دوم حمله کرد ولی اسرائیل تو یک وضعیت همیشگی جنگ قرار داره بنابراین از از زاویه دیگر سلاح اتمی نتونست امنیت اسرائیل رو به معنایی که کشوریش خواهد بود که جنگ نداشته باشه تأمین بکنه دو سلاح اتمی همونجور که در نمونه جنگ امروز در اوکراین داریم میبینیم موجب کاهش جنگ هم نمیشه چون کشوری که سلاح اتمی داره مثل روسیه اتفاقا رفتارهای آفنسیو و رفتارهای تهاجمیش در سیاست بین الملل رو میتونه افزایش بده در صورتی که ترکیبی از رهبران در حال توسعه طلب رو در خودش داشته باشه باید این انتظار رو داشته باشید که رفتارهای منطقه‌ای پرتنشتری رو یک بازیگری که سلاح اتمی رو در اختیار داره انجام بده به عبارت دیگه ببخشید داره من تا همین درباره اوکراین داریم صحبت میکنیم چون شما من میدونم در واقع در این مورد هم نکاتی دارید بعضی هم اتفاقا میگن اوکراین اگر سلاح اتمی داشت و اینا رو تحویل نمیداد اصلا جنگی شکل نمیگرفت اگر دوست داشتید به اینم اشاره بکنید بله خب دقیقا همون اشتباهی است که من اول عرض کردم یعنی این این دوستانی که این نکته رو مطرح میکنن مشکل عدم شناخت مناسبات نظامی و استراتژیک در حوزه رب ببینید اشاره کردم بارها روابط بین الملل یک بحث هست نظریات روابط بین الملل نظریات استراتژی مطالعات استراتژیک نظامی بحث دیگه است شما بازدارندگی اتمی در مقابل آمریکا نمیتونید داشته باشید چون امکان ضربه دوم رو نمیتونید فراهم بکنید بازدارندگی اتمی ایران در مقابل کی سوال دوم سوالی که بعد از خودتون بپرسید وقتی که میگید بازدارندگی اتمی ایران این است که بازدارندگی اتمی ایران در مقابل کی میخواد ایجاد بکنه در مقابل 3800 کلاهک اتمی آمریکا در مقابل مجموعه سامانه های پراکنده آمریکا در سراسر دنیا که از هر جای دنیا میتونه حمله علیه هر نقطه ای رو انجام بده شما ببینید مثلا ما تو بحثای به همین خاطر بحثای فنی اینجا مطرح میشه اینجا دیگه بحثای روابط بین الملل نیست به همین خاطر من میگم که جایی که این بحث میخواد به معنای واقعی ترجمه بشه دیگه بحث میشه بحث فنی دیگه بحث نمیشه بحث روابط بین الملل بحث میشه سر این که شما باید به این سوال جواب بدید که چطوری مثلا میخواهید زیر دریایی های استراتژیک آمریکا در اقیانوس آرام رو از کار بندازید تا بتونید بازدارندگی ایجاد بکنید چطور میخواهید از سامانه ضد موشک اتمی آمریکا که میتونه شما رو در فاصله مثلا 1800 کیلومتری ردگیری بکنه عبور بکنید و یک کلاهک رو در خاک آمریکا منفجر بکنید که بتونید بازدارن ببینید این نکته من همینجا بود که در بحث و برگردیم به بحث اوکراین جدای از اینکه بحث اوکراین یک بحث به نظرم رسانه است چون اساسا اوکراینی ها هیچ وقت دسترسی به کدهای پرتاب دسترسی به سامانه ها نداشتن اونجا یک انبار تسلیحات اتمی روسیه بود نه اینکه این دو تا نکته متفاوته چون اونجوری که داره بعضی از کارشناسان نوشتن که به نظرم یک برداشت کاملا نادرست هست اوکراین هیچ وقت دسترسی به تسلیحات اتمی اتحاد جمهوری شوروی به معنای دسترسی در ساختار فرماندهی کنترلش نداشت یعنی امکان استفاده ازش نداشت حتی امکان ورود به حوزه ها بدون کد پرتاب دسترسی به کد پرتاب های تعیین تکلیف شده از مسکو وجود نداشت برای سربازانی که در خود اون پایگاه ها وجود داشتن بنابراین اینا بحث های تکنیکی است شما نمیتونید وارد این بحث بشیم که خب حالا اگه بود چیکار میکردیم چون بود ولی انبار بود انباری که کلیدش هم دست یک نفر دیگه بود 
بنابراین حالا فرض بکنیم حتی اگر این حالت هم نبود حتی اگر یک انبار نبود و قابلیت استفاده هم داشت یکی بعد اینو توضیح بده که مثلا چطور اوکراینی ها میخواستن ضربه اول حالا بگذاریم البته از کیس اوکراین که خب اون تجهیزاتی که در سرزمین اوکراین باقی مانده بود برگرفته از همون ساختار شوروی بود و بنابراین از یک مثلا پدافند غیر اتمی درش دیده شده بود مثلا عرض کنم که موشک های برد بلند مثلا آی سی بی ام در اونجا اس اس 18 مستقر بود بگذاریم از اینکه این امکانات فنی بود ولی به هر حال نکته سر اینه که چطور اوکراینی ها میتونستن ساختاری از فرمانده کنترل ایجاد بکنن که قبل از اقدام اولیه روسی اصلا کار بکنه نکته من سر اینه نکته این که بحث اینجا خیلی تکنیکیه بحث سر اینه که شما وقتی در مورد بازدارندگی اتمی ایران در مقابل آمریکا صحبت میکنید یعنی اینکه باید به چند سوال شفاف جواب بدید چطور میخواهید سامانه های اتمی آمریکا رو قبل از شلیک بزنید چطور میخواهید در مقابل خطر تهاجم اتمی آمریکا به خودتون محافظت بکنید چطور میخواهید تضمین بکنید که 50 تا بمب اتمی که ساختین در مقابل 20 تا حمله اول اتمی آمریکا باقی خواهد ماند که بعدا شما بتونید شلیکشون بکنید و چطور میخواین تضمین بکنید چه تکنولوژی در ایران وجود داره که میتونه مثلا در مقابل تششعات EMP که اولین اتفاق بعد از هر انفجار اتمی هستن مقاومت بکنه و اساسا سامانه های شلیک کار بکنن بنابراین من میخوام اینو به شما بگم که ما وقتی از این ادبیات بحثای کنتواس قشنگ چون توزیع روابط بین‌المللی و جذابیت داره برای آدم‌ها میخونن خیلی خوششون میاد میگن خیلی خوب ما بریم اینو اجرا بکنیم ولی وقتی که میای توزیع تکنیکی اینجا با یه سوالات تکنولوژی مواجه میشید با سواناتی مواجه میشید که باید برید با کسانی که در وزارت دفاع کار میکنن کسانی که در مثلا نیروی هوافضای سپاه کار میکنن از اونا سوالی بکنید بپرسید یا کسانی که در سازمان پدافند غیر عامل کار میکنن و برید از اونا بپرسید آیا ما امکان مقابله با حملات EMP رو داریم آیا ما میتوانیم در مقابل یک انفجار مثلا 10 مگاتونی در فضای بالای جومون مقاومت بکنه آیا سامانهای ارتباطی ما مقاومت ما چنین تکنولوژی رو نداریم ما چنین قابلیت فنی رو برای جذب ضربه اول در ایران نداریم بنابراین تحقق بازدارندگی به معنای عینی خودش در مقابل کشوری مثل آمریکا امکان پذیر نیست در وضعیت فعلی کنیم لذا تهدید معتبر نیست بنابراین لذا بازدارندگی ایجاد نمیشه میدونید یعنی شما سیکل از همون سیکل منطقی بازدارندگی وقتی وارد بشید میبینید که دونه دونه اینها مثل یک دومینوی میافتن و مشخص میشه بنابراین من این یک این رو تاکید بکنم یک بار دیگه فهم دقیق بازدارندگی اتمی بدون اتصال دو حوزه مطالعاتی نسبتاً منفک از هم دیگه تعقق پذیر نیست یک روابط بین الملل بله تئوری ها فلان و اینها و دو حوزه مطالعات استراتژیک که دیگه بحث نظامی هست و بعد شما حالا من دیگه وارد این بحث های عملیاتیش نشدم که مثلا ما دکترین اتمیمون چیه اصلا ما آیا ساختار نظامی ما به این موضوع فکر کرده که ما مثلا گسترش های اتمیمون در سطح کشور چطور باید باشه مثلا منظورم یعنی چی یعنی اینکه مثلا فرض بکنید شما موشکاتون رو کجا میخواید مستقر بکنید یک موشک اتمی رو که در صورت انفجار مثلا تو شهرهای خودتون از بین نره متوجه بنابراین اتفاقی که توی این به هم ریختگی میفته اینه که ما کشور رو در معرض یک تهاجم اتمی قرار میدیم بدون اینکه این امکان داشته باشیم که تهدید کننده رو در معرض تهاجم مشابهی قرار بدیم 
حالا یک نکته ای هم که وجود داره اینه که مثلا کشور هند یا اسرائیل همه اینها سالها و سالها در داخل خود این کشورهاشون بحث داشتن که اصلا ما سلاح اتمی داشته باشیم یا نه مثلا هند از اولین آزمایش سلاح اتمیش تا وقتی که وارد چرخه تولید سلاح اتمی شده 16 سال طول کشیده یعنی 16 سال این روند طول کشیده یا مثلا کره شمالی 50 سال این مسئله براش طول کشیده اینا همه نشون میده که واقعا پیچیدگی هایی در این مسئله وجود داره برای کسانی که بیاندیشند بهشون اینجا مایلم یه بحث رو مطرح بکنم خدمت شما که فکر میکنم پوشش بده که من فکر میکنم برنامه ریزان دفاعی در ایران به خوبی این پیچیدگی ها رو آگاه بودن و, و عدم حرکت به سمت سلاح اتمی لزومن بر مبنای فشارهای بینومللی نبوده بر مبنای یک ارزیابی فنی از ظرفیت های موجود کشور بوده و به همین خاطره که در واقع اون چیزی که مطرح میشه نکته دوم بحث بازدارندگی متعارف هست ببینید اون چیزی که بهتر میتونه باید جواب ایران رو بدهد بحث بازدارندگی متعارفه شما به نکته خوبی اشاره کردید که داشتن بازدارندگی اتمی حجم هزینه ها و حجم منابعی رو که به خودش اختصاص میده به یه معنای معنیش اینه هست که شما باید یک انتخاب سخت بکنید که زر میزانی از قابلیت خودتون برای ایجاد بازدارندگی متعارف رو از دست بدید چون منابع شما محدوده دیگه به هر حال مثلا بودجه نظامی کشور محدوده این بودجه نظامی یا باید بالا شما میفرمایید 5 میلیارد دلار ما این 5 میلیارد دلار یا باید به حوزه تخصیص منابع کانونشنال متعارف اختصاص بدیم یا ندیم خب به هر حال تضعیف بازدارندگی متعارف با نبود این منابع معناش این هست که اون تهدیدات عینی‌تر و تهدیدات نزدیکتری که ما باش مواجه هستیم ملموستر و برجستهتر برای کشوری مثل ایران خواهند شد به عبارت دیگه باید این رو بگم که من فکر میکنم یک انتخاب حوشمندانهی برای ایران وجود داره و اونم تأکید بر بازدارندگی های پیچیده متعارف هست چیزیست که مناسبات امروز را به من از صحبت میکنه بازدارندگی اتمی یک مفهوم نسبتا کهنه و فرسوده است که پزینه برداره بر ساختار تحدیدات امروز ایران تناسبی باش نداره در حالی که بازدارندگی متعارف فلکسیبلتر منعتفتر شما میتونید با نیروهای مختلف بازی بکنید میتونید به شکلهای مختلف عمل بکنید و در این حال همونجوری که میبینید جلو جنگ رو بگیرید حال از اون زاویه دیگه هم نگاه بکنید ما بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق خب عملا توجه به کشور نداشتیم ما در فاصله سال 2001 تا 2003 که بیشترین خطر تهاجم به ایران رو نشون میداد دیدید که به هر به ایران اتفاق نیفتاد چون بازدارند چون بازدارندگی متعارف کار کرد بنابراین بازدارندگی متعارف تجربهش در ایران تا حدودی موفق بوده و نشون داده شده که ما میتونیم احتمالا از مسیرهای کم هزینه تر به بازدارندگی متعارف هم برسیم درسته و در البته یک مسئله هم که به وجود میاد اینه که مثلا ما الان در مذاکرات احیای برجام هستیم و بعضا گفته میشه که آره ما مثلا سمت در حقیقت تولید سلاح اتمی میریم تا بتونیم امتیازی رو از ایالات متحده آمریکا بگیریم این در حالیه که من اخیرا یک مطلبی رو داشتم میخوندم که میگفت بنا به همین مسائلی که شما هم فرمودید به خاطر همه پیچیدگی هایی که 
در رسیدن به بمب اتم در نگهداری و استفاده از اون وجود داره اصلا این یک بلوفیه که ایران داره میزنه و اصلا فارغ از همه محدودیت ها و خطراتی که جامعه بین المللی ممکنه در واقع برای ایران ایجاد بکنه ایران خودش هم همینجور رهاش بکنیم نمیره سمت این کار پس آیا این که ما در واقع در مذاکرات هی بگیم ما میریم سمت بمب یا نمیریم سمت بمب اصلا واقعا فایده ای داره و میتونه مفید باشه یا نه ببینید من حالا به نظرم بر مبنای همون چیزی که گفتم من تا حدود منتقد سیاست های اتمیه یعنی تا حدود اینکه نه صد درصد منتقد سیاست های اتمی فعلی کشور هستم چون به نظرم مهمترین مشکلش این است که فاقد هدفه در واقع یک تعارض و یک تناقض بزرگ توشه و اون تناقض بزرگ این هست که به نظرم در حالی که مسئولین دفاعی کشور میدونن که قرار نیست سلاحتون بسازن چون نمیشه و این بحثایی که من امروز مطرح کردم برای نظامیان کشور مشخصه در حالی که برای کسانی که شاید تو دانشگاه باشن معلوم نیست و خیلی ملموس نیست اما برای نظامی ها ملموسه بنابراین بدنه دفاعی کشور دکترین و نگاه خودش رو بر مبنای نگاه هسته‌ای نه پیش نبرده و نبرده جلو در حالی که چنین تصویری هست از اون ما بر یک برنامه هسته‌ای پافشاری می‌کنیم که معلوم نیست هدف نهاییش چیه خب اگه برنامه هسته‌ای ما هدف نهاییش ساخت سال اتمی نیست و ما میدونیم که رسیدن به 60 درصد اورانیوم غنی شده یا مثلا 90 درصد تنها کاربری سال اتمیه در حالی که از طرف دیگه هم اینو خوب میدونیم که حتی اگه به اون برسیم و حتی اگه بسازیم نمیدونیم بعد بعد اون بمب اتمی بعد چیکارش بکنیم و چجوری تو ساختن رزممون جذبش بکنیم برای اینجا میبینه که شما یک بیگ پناقوز سیاستی مواجهین یعنی انگار برنامه اتمی ایران شبیه یک موجودیه که یک کسی تصمیم گرفته یه جایی مثلا 20 سال قبل رفته جلو و حالا امروز توی بازی قرار گرفتیم که دیگه هیچکس سرعت اینا نداره که بگه آقا این تصمیم اشتباه بوده و برگردیم عقب معلومه خودمون داریم چیکار میکنیم به عبارت دیگه من یک وضعیت بلا تصمیمی یک وضعیت شفاف نبودن سیاست گذاری اتمی و بعد شفاف نبودن این که به هر حال چطور ما در وضعیت ترش هولد بودن هسته ای اون چیزی که حالا بعضی از موافقین این سیاست صحبت میکنن مبنی بر اینکه ما اگر در وضعیت آستانه هسته ای قرار بگیریم این برای ما بازدارندگیه اما نکته پیچیده‌تر اینه که کسی توضیح نمیده که چطور در حالی که نظامیان شما یه جور دیگه فکر میکنن سیاسی ها این جور فکر میکنن که احتمالاً در آستانه هسته قرار گرفتن میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه در حالی که ما از لحاظ فنی میدونیم که این هیچ کمکی به ما نمیتونه بکنه هیچ بازدارندگی هیچ که کسی به ایران قرار نیست تصمیمش رو در مورد حمله به ایران عوض بکنه به این دلیل که ما در وضعیت آستانه هسته‌ای هستیم بنابراین من سیاست هسته ایران رو و این چیزی که شما اشاره کردید رو بیشتر یک, سی... یک نمادی از چالش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میبینم که یک چالشی از وضعیت بحرانی ساختار سیاست خارجی که نمیتونه تصمیم درست بگیره نمیتونه اصلاح مسیر داشته باشه و نمیتونه یه جاهایی بیاد سیاستی رو که میدونه احتمالا براش پرهزینه است یا هدف مشخص یا هدف دقیق نداره رو در واقع برگرده عقب و اصلاحش بکنه و با جلو از نهایی بیشتر بگیره درسته حالا یک مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که اوکی ما متوجه همه این پیشیدگی ها شدیم میدونیم ساختن بمب یا نگهداری و به روز نگه داشتن اون چقدر سخته حالا آیا این باعث می شود که ما سمت 
ساختن بمب نرویم سمت فراهم کردن تمام زمینه های لازم تمام اون موارد تکنولوژیکی که شما فرمودید نرویم علتش چیه؟ علتش اینه که میگن یه سریا میگن وقتی هند میخواست بمب اتم بسازه هم همه این بحثا وجود داشت و میگفتن که آره جامعه جهانی تحمل نمیکنه ولی تحمل کرد وقتی پاکستان میخواست وقتی اسرائیل میخواست همه اینها وقتی کره شمالی حتی میخواست همه اینها وجود داشت ولی میگن انگار که در این نوکلیر کلاب در این باشگاه دارندگان سلاح اتمی یک رسمی وجود داره که شما وقتی وارد این باشگاه میشی دیگه همه شما رو تحمل میکنن و سعی میکنن با شما زندگی بکنن با شما کنار بیان آیا فکر میکنید واقعا اینطوریه یا ایران ایرانی که همسایه هاش پاکستان مثلا بمب اتم داره هندوستان بمب اتم داره اسرائیل که دشمنش هم هست دشمن قسم خوردش هم هست بمب اتم داره باید با توجه به این استدلال هایی که من آوردم به سمت ایجاد بمب اتم در آینده حالا الان که نه در 10 سال 20 سال آینده بالاخره حرکت بکنه یا نه این یک مسئله است که کلا منتفیه نه به نظر من ایران یک تصمیم بسیار خطا خواهد گرفت اگر حرکت بکنه به صلاح اتمی به این دلیل که مقایسه ایران و هند مقایسه دقیقی نیست به دلیل ساختار رژیم سیاسی در ایران هند به هر حال به عنوان یک عضوی از جامعه جهانی مورد پذیرش بود و اختلافات مثلا میان هند و نظام بین الملل به واسطه ساختار سیاسی هند پیش از اصلا دستیابی به سلاح اتمی اختلافات جدی نبود بنابراین به این امکان رو فراهم میکرد که هند به عنوان یک دموکراسی با دموکراسی غربی صحبت بکنه و و توی فضای کاملا متفاوتی مسئله شون حل و فصل بشه اما ترکیب ساختار سیاسی ایران یعنی نوع حاکمیت سیاسی در ایران که یک حاکمیت سیاسی مبتنی بر شیعگرایی، اسلامگرایی و اختزاعات خاص خودش هست در یک وضعیت ذاتنتنش با جامعه جهانی قرار داره این وضعیت تنش ذاتی با نظام بین الملل موزگیری نظام بین الملل در مقابل ایران و در مقابل هند رو به دو تا موضوع کاملا متفاوت تبدیل خواهد کرد بنابراین مثال هند برای اینکه ما به این نتیجه برسیم که شما میتونید به سالا یا هند یا پاکستان هر دو که میتونید به سالای اتمی برسید و بعد کسی باتون کاری نداشته باشه مثال اشتباهی است مثال دقیقی نیست شما بعد میتونید احتمالا به کانسیکوینس ها و عواقب بعدش روش احتمالا در مثال کره شمالی بهتر ببینید که در واقع میره کشور به سمت یک انزوا ساختاری یک انزوا تمام عیار از نظام بین الملل بنابراین درست حمله نظامی بهش اتفاق نمیفته به شکل یک حمله نظامی مستقیم ولی به هر حال کشور عرصه‌های دیگه خودش رو تضعیف میکنه به بار دیگه من فکر نمیکنم رسیدن به سلاح اتمی از لحاظ تمدنی و تاریخی بر ایران چیز خوبی باشه به این دلیل که محیط امنیتی ایران رو پرتنشتر میکنه خطر گسترش سلاح در منطقه ما رو میبره بالاتر و به ویژه مثلا کشوری مثل عربستان و بعد یادتون نره ما برای حفظ اون وقت موازنه اتمی با کشوری مثل عربستان با سیر وسیعی از پیچیدگی های امنیتی و نظامی مواجه میشیم که میتونه در واقع حجم منابعی که همون منابع محدودی هم که امروز داریم رو کمتر و کمتر و کمتر بکنه یادتون نره اگر قرار بین ایران و عربستان بعد از دستیابی به سلاح با کسی برخورد کمتری بشه قطعا اون عربستان خواهند بود یعنی 
به دلیل ساختار روابط سیاسی که بین آمریکا و عربستان امروز وجود داره شاید واکنش ها به دستیابی عربستان بسیار بسیار کمتر از واکنش به دستیابی ایران باشه ایران در حالی که ممکنه به یک کشور کاملا منزوی حتی از طرف دوستانش مثل مثلا روسیه تبدیل بشه اما عربستان شاید نزدیکتر به مثال هند باشه بنابراین در یک نسبت مقایسه‌ای بلند مدت ایران در حفظ وضعیت بازدارندگی اتمیش با رقبای منطقه خودش هم دچار چالش‌های جدی میشه چون همونجوری که باز من برگشتم نمیخوام برگردم به حرفای قبلی خودم ولی استناد میکنم به اونها مبنی بر این که شما برای حفظ بازدارندگی معتبر اتمی نیاز به حفظ ظرفیت های فنی نظامی در دیگر حوزه ها و سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه ها دارید این ظرفیت ها برای کشوری مثل عربستان به مراتب بیشتر از ما از دسترسی به هواپیما ها تا تا زیر ساختای فرماندهی کنترل تا مجموعه قابلیت های دیگه نظامی مورد نیاز بیشتر هست تا برای ما بنابراین هزینه های حفظ بازدارندگی برای عربستان کمتر و برای ما بیشتر هست به عبارت دیگه میخوام این روشاد مومن جمله آخر عرض بکنم که به نظر من رفتن به سمت سیاست سلاح اتمی یک خطای تمدنی و تاریخی بر ایرانه و خطرات جدی در نظام بین برای ما و در سطح منطقه برای ما ایجاد میکنه در حالی که بازدارندگی متعارف و فشار بر بازدارندگی متعارف و ترکیبش با حل و فصل اختلافات ما با نظام بین الملل احتمالا بهترین راهیه که ما کمترین هزینه بتونیم ملاحظات امنیتی خودمون رو پاسخ بدیم البته درباره مثلا کره شمالی میگن مسئله ای که کره شمالی باش مواجه بود و بعد بمب اتم ساخت این بود که در واقع تهدید رژیم چنج داشت تهدید انقلاب داشت و ممکن حتی ایران هم اگر روزی در واقع نظام سیاسی ایران احساس خطر بکنه که بقای اون با تهدید مواجه بشه به سمت بمب اتم بره ولی حالا فعلا تا زمانی که این اتفاق نیفتاده پس منطقی هم نیست که این اتفاق در واقع حرکت به سمت بمب اتم رخ بده یا البته حالا درباره ژاپن هم یک مسئله وجود داره میگن ژاپن چرا چرخه کامل سوخت هسته‌ای داره و ما نداشته باشیم و حالا ژاپن با همه اینها در ام هست ما هم میتونیم باشیم این حق ما هم باید داشته باشیم ولی به سابقه ژاپن به اینکه ژاپن متحد ایالات متحده آمریکاست به اینکه ژاپن قوتور در در واقع نظام بین الملل هست اشاره نمیشه و مثلا این مقایسه انجام میشه به نظر میسه همه از همه مهمتر اینه که ژاپن در حقیقت تحت همونجوری که من در تعاریف بازدارندگی گفتم تحت چتر بازدارندگی اتمی آمریکا خودشو تعریف کرده چون اساساً آمریکا تضمین امنیتی حفظ امنیت ژاپن رو در موقع ب... ب... به کمک ابزارهای اتمی داده و... و وجود داره و در واقع این چیزیست به نام اکستندد دیترنس که وجود داره آمریکا با مجموعی از کشورها پیمانهای اکستندد دیترنس داره یعنی ساختار اتمی آمریکا گویی که برای دفاع از ژاپن هم به کار خواهد رفت بنابراین ژاپن خلای امنیتی اساسا نداره که بخواد از اون ظرفیت فنیش برای حل اون خلای امنیتی استفاده بکنه حداقل در ذهن سیاست مداران ژاپنی ممکن از لحاظ ما این موضوع عجیب به نظر برسه چون ما هیچ وقت اکستندد ترنس رو نداشتیم هیچ وقت کسی نبوده که چتر امنیتیش رو بر ما گسترش پیدا بکنه اما از منظر سیاست مداران ژاپنی اساسا منطق امنیتی برای حرکت به سمت سلاح اتمی وجود نداره چون آمریکا داره این تأمین امنیتی رو انجام میده بسیار عالی آید دکتر حالا من سوالمون رو در واقع با یک بحث تئوریک آغاز کردیم حالا دوست دارم یک سوال پایانی در همین فضا هم داشته باشم و اونم این که در واقع عدم اشاعه و 
عدم استفاده از سلاح اتمی به نظر میرسه که یک هنجار نهادینه شده در نظام بین الملل باشه چیزی که در واقع کشورها یاد گرفتند که نباید ازش استفاده کرد مگر در یک شرایط خیلی 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 عجیب و غریب که هیچ وقت هم تا حالا مدت زیادی است که پیش نیومده آیا فکر میکنید که در آینده کوتاه در دهه های پیش رو هم این تابوی عدم استفاده از بمب اتم وجود خواهد داشت یا نه این تابو فرو خواهد ریخت و خواهد شکست و یا مثلا برخی ها میگن اینکه در واقع من اشاعب انقدر خوب کار کرده انقدر عدم استفاده از بمب اتم خوب تونسته کار بکنه تا به الان به خاطر این بوده که نظام بین الملل تک قطبی بوده ولی در وضعیت چند قطبی وضعیتی که یکم آشفته تر باشه حفظ همه این در واقع کنترل همه این موارد یکم دشوارتر میشه ما شما موافقید با اینها یا نه بله ببینید من فکر نمی کنم که مناسبات اتمی در دههای آینده چندان تغییر اساسی در خودش شاهد باشه و اگرچه ما با دورانهایی مثل مثلا همین دوره‌ای که الان درش مواجه هستیم که یک تمایلی در میان قدرت‌های بزرگ برای بازسازی یا به روزرسانی نیروهای اتمیشون وجود داره با یک چنین روندهایی مواجه میشیم که این روندها خب به طب انگیزه ها و جذابیت های سلاح اتمی رو بالاتر میبره برای بازیگرانی مثل هم ایران مثلا ولی این در واقع مدرن سازی ها و این به روزرسانی ها و این تأکید دوباره بر در واقع بازدارندگی اتمی دقیقا برای تضمین وضعیت عدم استفاده از اونها هست این منطق بازدارندگیه منطق بازدارندگی وضعیت مس دیسترکشنه یعنی وضعیت انهدام همه جانبه است همه طرف این میدونن که انهدام همه جانبه در صورت استفاده یکی از اونها چیزی که در انتظارشونه همین ترس از انهدام همه جانبه است باعث میشه که هیچ کس استفاده نکنه برای اینکه شما انهدام همه جانبه یا mass destruction یا هر جوری که میخواید ترجمهش بکنید رو در واقع حفظ بکنید این ترس رو و این حس رو نیاز به باستازی و مدرنسازی های به روز داریم چون اگر یکی عقب بیمونه و نتونه وضعیت انهدام همه جانبه رو تضمین بکنه خب یعنی جنگ شروع میشه یعنی جنگ اتون یعنی ظرفیت استفاده از سلاح میره بالاتر حالا معنیش لزومن نیست که یکی استفاده میکنه ظرفیت استفاده از سلاح میره بالاتر به بارد دیگه روندهایی که من امروز میبینم هیچ کدوم نشاندهنده این نیست که تغییر بزرگی توی ساختار منه شاعه یا تابوهای مبنی بر عدم استفاده از سلاح اتمی رخ بده مثلا با این مثال جنگ اوکراین میشه اینو توضیح داد که مثلا خیلی ها فکر میکردن یا ارزیابی میکردن که تهدیدات اتمی روسیه در ماه‌های اول جنگ اوکراین به معنی این هست که مثلا شاید روسیه از سلاح‌های اتمی تاکتیکی استفاده بکنه ولی دقیقا معنیش برعکس بود یعنی به عبارت دیگه معنی اقدامات روسیه این بود که روسیه تلاش می‌کرد که نیروهای متعارف خودش رو در زیل چتر نیروهای اتمی حفاظت بکنه یعنی چی یعنی اینکه با ایجاد تهدید معتبر اتمی به بقیه اعلام بکنه که هیچ کس به ویژه مش... به طور مشخص آمریکا و ناتو که حق مداخله مستقیم در 
جنگ اوکراین رو ندارن در این صورت بمب اتم و یا سلاح اتم ممکن استفاده بشه و همین تعداد معتبر کار خودشون میکنه و در واقع نیروهای غربی و بازیگران غربی به هر حال فقط محدود میکنن مداخله خودشون به ارسال سلاح نه به ارسال نیرو دو تا موضوع متفاوته خب بنابراین تمام این روند ها به من چیزی که میفهمونه اینه که من انتظار خیلی تغییر اساسی در مناسبات پرنسی یا اصول معنی شائع ندارم به نظرم خطرات اینها به خوبی برای بازیگران بزرگ مشخصه و با وجود تمام درگیری هایی که اینها دارن حتی امروز آمریکا و روسیه تو خطوط هاتلاین خودشون و یه خطوط ارتباطی تو حوزه اتمی همچنان فعال هستن و و با هم در ارتباطن و هر گونه کنترل تنش رو چون این بخش از بازدارندگی اتمی شاید این نقطه نقطه آخر باشه به که من اشاره میکنم که از همینجا یک ریسک دیگر رو برای ایران یادم اومد که شاید فراموش کردم بگم اون نمی است که دستیابی به سلاح اتمی یک خطر جدی که داره در صورتی که موازنه نیروهای اتمی درست نباشه اونم اینه که سریع میتونه یک درگیری متعارف رو به وضعیت درگیری اتمی بکشونه و در زمانی که این عدم توازن بین نیروهای اتمی وجود داشته باشه این کانش مثلا شما سر یه چیز دعوا میکنیم این ممکنه سر به خط بشه و استفاده است بنابراین بخش مهمی از تهوری های روابط به ملت حوزه بازدارندگی برمیگرده به مسئله کنترل تنش اتمی که باز خود این برمیگرده به حوزه در واقع موازنه نیروها یعنی شما باید یک موازنه بین نیروهای اتمی خود شما و اون بازیگر برقرار باشه هیچ این موازنه هیچ وقت بین ایران و آمریکا برقرار نمیشه بین پاکستان و هند برقرار میشه و اتفاقی نمیفته بنابراین بین ایران و اسرائیل هم برقرار نمیشه چون اسرائیل مدت هاست و سال هاست که از ما جلو داره و ظرفیتی از تسلیحات اتمی رو ایجاد کرده که ما دهه ها شاید نیاز داشته باشیم تا به اون ظرفیت تسلیحاتی برسیم بنابراین نه بازدارندگی اتمی برای مقابله ما با اسرائیل جواب میده نه مقابله ما با آمریکا یه نکته دیگه هم که من در این رابطه یادم اومد اینه که در واقع این کشورهایی که تازه به سلاح اتمی دست پیدا می کنند به خاطر همون پیجیدگی های نگهداری و به روز رسانی در واقع میگن این کشورها به یک معمایی به یک دیلمایی می رسند به اسم اینکه استفاده بکن یا از بین ببر و این خودش چون نمیتونن نگهداری بکنن چون نمیتونن آپدیت کنن و همه اینها خطر استفاده کردن و در نتیجه خطر یک منازعه هستئی وقتی که این کشورها تازه به بمب اتم دست پیدا میکنند حالا میتونه ایران و عربستان باشند در یک مثال خطر استفاده حتی بالاتر هم میره بله همینطوره بله همینطوره و و متاسفانه حالا این بحث بحث های فنی میشه دیگه این بحث های تست سلاح ها بحث های شبیه سازی ها و بحث های مربوط به حوزه های فنی سلاح اتمی میشه که به نظرم با توجه به چالش هایی که واقعا تو این حوزه وجود داره این کار رو خیلی سخت میکنه که ایران همونجور که عرض کردم به یک ذراتخانه از تسلیحات اتمی برسه به قول شما بتونه به روزش بکنه، آپدیتش بکنه، در تعداد لازم حبسش بکنه و بعد این تهدید رو همیشه معتبر نگه داره. این وضعیت وضعیت بسیار بسیار پیچیده ای هست که من باز تاکید میکنم خیلی متفاوته با اون چیزی که ما از یک تعریف ساده بازدارندگی اتمی در کتابهایی مثل کنت فالس یا بقیه نظریه پردازان روابط بنملن میخونیم. خیلی ممنونم از شما من آی دکتر سوالاتم به پایان رسیده اگر نکته ای هست که من بهش اشاره نکردم یا دوست دارید در واقع جنبندی بکنید ما در خدمتیم 
ممنونم متشکرم از دعوت شما و امیدوارم که بحث اینطوری در مورد در واقع بازدارندگی اتمی در ایران اتفاق بیفته چون به حال این کمک میکنه به اینکه افراد یه مقدار از اون ساده انگاری که عموما متاسفانه ما درگیرش هستیم در این ادبیات دور بشن و ببینیم با پیچیدگی های مسئله مواجه بشن و به نظرم این خوب هست و ممنون از شما که در واقع در این موضوع پیش قدم بودید متشکرم از شما بله واقعا امیدوارم این مسئله که واقعا جالبه و ذهن همه رو هم به خودش درگیر کرده و میکنه بهش بیشتر پرداخته بشه من خودم با برخی افراد که بعضا به نظر میرسید که دارند حمایت میکنند از رسیدن به بومبعتون درخواست کردم که مثلا بیاید صحبت بکنیم و استدلال شما رو بشنمیم ولی در عمل میل و رقبتی انگار که وجود نداشت برای اینکه دقیقتر و جزئیتر در این رابطه صحبت بشه امیدوارم این اتفاق در آینده بیفته خیلی ممنونم از شمای دکتر متشکرم روز شما بخیر Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.